2: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Hoy enigmáticos vamos a hablar de duendes. Así es, estas criaturas mágicas que siempre están relacionadas con hadas o con estos otros seres elementales que forman parte por un lado de tradiciones paganas, es decir, que no pertenecen al, al imaginario judeocristiano, pero que por otra parte también forman el imaginario colectivo de la infancia. Muchas veces relacionamos a los duendes con la narrativa infantil, con las fábulas o inclusive con las propias travesuras de los niños. Y ha sido quizá la narrativa contemporánea la que los sitúa en este terreno paranormal y del horror se tienen testimonios numerosos de avistamientos de duendes. No sabemos cuántos de ellos son reales. Hay muchos videos, hay muchísimas imágenes que circulan en redes sociales, pero queremos conocer esas historias, donde sabemos de su viva voz que esto potencialmente puede suceder. Tenemos tres testimonios distintos. Por un lado, escucharemos la historia de una tienda de duendes que se encuentra en Toluca, en México, por otra parte, conoceremos a pequeños hombrecillos que nos poseen durante la noche. Y para finalizar, les compartiremos una carta sobre la historia de un duende y una viejecita. Comencemos con el testimonio de Stephanie.
4: Hola, Luisa, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Stephanie y me gustaría contarte una historia acerca de, de un duende eh, yo vivo en, en Atlanta, en Estados Unidos, y vivo con mi novio. Hace unos meses, eh, mi novio tuvo que viajar a Toluca por cuestiones de negocios. Eh, entonces, de regreso, él se le hizo buena idea comprar un, un duende, un, un duende en una, en una tienda de regalos. Eh, estos como, como elfos, ¿no? Eh, lo trajo y a mí me pareció gracioso ver este tipo de muñecos. Eh, para ello, pues en la cajita decía las instrucciones que se le tienen que dar como bienvenida al muñeco eh, o a este, a este duende, ¿no? Eh, se le hizo su ritual de bienvenida, le dejaba... Eh, estos dulces, que, agua, eh, estas cosas que se le tienen que dejar, ¿no? En, entonces, pues así estuvo por un tiempo. Sin embargo, cada vez que yo lo veía, me pasaba algo muy mm, peculiar, como que es como si sintiera que alguien me estuviera um, mirando mm, todo el tiempo y, y volteaba a ver. A, al duende y el duende pues estaba posicionado de otra manera que a mí no me viera por así decirlo. no eh, Entonces pues todo el tiempo sentía que me sentía observada dentro de, del departamento. Eh, entonces me causó tanta incomodidad que pasó el tiempo y en un momento decidí tirarlo a la basura. Eh, porque no, no creía en, en estas cosas, no, no, no se me hacía algo no, 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 real. Entonces, yo vivo en, en un departamento, en un segundo piso, y yo lo, lo tiré en el segundo eh, piso y yo lo lo tiré en Entonces, pasó de una semana, dos semanas, y y de repente sentía que ahora alguien me observaba, me seguía y con una cierta incomodidad, como... como, como si tuviera algunos, no sé, um, visitas. Eh, y entonces yo veía hacia los lugares en los que yo me sentía observada y, y casualmente era en las, en las ventanas, ¿no? Eh, pero es, esta mirada era como... no como, como, como anteriormente me pasaba que sentía que el duende me miraba desde adentro de mi casa, sino que ahora yo me sentía observada desde la parte de afuera, eh, pero cosa que es imposible porque como justo vivo en este segundo piso, no, no hay manera que, que alguien pueda ver a través de mi ventana porque está demasiado alto como para que alguien se pueda subir justo a, a, al segundo piso y, y observar a través de mi ventana. Entonces pues esta situación se me hacía muy rara, yo me sentía muy muy incómoda, incluso como temerosa de que alguien estuviera, eh, no sé, quisiera meterse a mi casa o, o, o quisiera atentar o hacer algo en mi contra, ¿no? Eh, entonces, pues, yo seguía normal. Yo le platicaba a mi novio esta situación, que, que yo me sentía observada, que yo sentía que, que pues, alguien me miraba y, y, y él decía que, 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 pues, lo dejara pasar. Eh, justamente... Hace dos, tres días, eh, mi novio llega del trabajo y pasó algo extraordinario que no, no me explico cómo. Cuando él llega, él me pregunta que, qué hacía esto aquí en la basura, ¿no? Y, y yo me salí del departamento a ver qué era lo que, lo que estaba pasando y veo que dentro de, del bote de basura como que, como que lo habían tirado y había un poco de basura ahí y me di cuenta de que ahí estaba el, el duende y el duende estaba como mirando hacia la posición de, de la puerta de mi casa. Eh, entonces pues mi novio se sorprendió bastante, me dijo que, que no podía estar pasando, cómo es que si yo había tirado al duende o, 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 o qué fue lo que yo hice, ¿no? Eh, yo le dije que efectivamente yo lo había tirado porque me sentía muy incómoda y me sentía muy molesta con, con, con el duende dentro del departamento. Pero que eso yo ya lo había hecho semanas atrás. Yo ya lo había eh, tirado a la basura y, y yo había visto cómo se habían llevado esa basura. Entonces, eh, pues él me dijo que tal vez yo eh, había confundido los días y que a lo mejor lo había tirado hace unos días, justo cuando nos encontramos nuevamente al duende y entonces lo que hizo fue limpiarlo, bañarlo, eh, lo cobijo bien y actualmente pues el duende vive justo en mi propia cama eh, como que a mi novio se le ha dado por dejarlo en mi cama y, y, y es algo que no, no sé qué hacer porque ahora siento que el duende está enojado conmigo de alguna manera siento como si mm, estuviera dentro de mi casa y, y me sintiera yo como regañada o me sintiera yo como como cuando me peleo con alguien y necesito como ir a pedir disculpas por algo, eh, me siento muy, muy, muy incómoda dentro de mi propio departamento y es una situación en la que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo arreglar esto en mi propia casa.
2: Stephanie, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Esta historia muy vívida para muchos eh, quienes hemos tenido objetos de esta naturaleza pues es importante saber las propias consecuencias de cómo tratarlos y de qué pasa si no respetamos estos objetos. Sin embargo, en este caso en particular, a mí lo que me llama la atención tiene que ver con el objeto y no sé qué tanto esto pueda o no activar la energía de un duende. Porque recordemos que los duendes como tal son estas criaturas mágicas que no tendrían por qué enfrascarse o encapsularse en un objeto se habla de los goblins de eh, Leprechaun, de Irlanda por ejemplo, de toda esta tradición que inclusive ha sido retratada por los hermanos Grimm o hasta por Shakespeare en, en Sueño de una noche de verano, ¿no? cuando se retoma la figura del Lord Oberon es decir, en ningún momento se habla de que un duende sea una especie de muñeco lo que sí tenemos actualmente y eso es relativamente nuevo de los últimos años es tener estas figuras a las que les rendimos tributo como pueden ser los trolls o los duendes. Ahora, cuando tenemos estas figuras, yo preguntaría qué tanto estamos hablando de objetos malditos y qué tanto estamos hablando de figuras con voluntades, como podría ser esto el caso de algunos objetos de los cuales hemos hablado que se relacionan con santería o de otros objetos que están relacionados con la tradición vudú. Enigmáticos, ¿ustedes qué piensan y qué saben con respecto a estas figuras? ¿Tienen este tipo de duendes en casa? Y de ser así, ¿los cuidan o no los cuidan? Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
0: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning.
1: No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
1: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: El siguiente testimonio es de Bruno. Vamos a escuchar.
0: Hola, mi nombre es Bruno. Tengo 35 años, soy originario de la Ciudad de México y me dedico a la venta y promoción de artículos médicos. Bueno, pues esta historia me sucedió ya hace algunos años. La verdad es una historia que normalmente muy pocas personas la saben, porque pues me da miedo recordarla y honestamente también le temo a las burras, ¿no? Porque normalmente son historias que mucha gente prefiere hacer mofa a entenderlas. Eh, porque te hacen bromas al estilo de si todo está bien en casa o piensan que estabas bajo la influencia de algún estimulante, pero no. Bueno, para entrar en el tema, hubo una ocasión donde pues económicamente tuve la oportunidad de hacer una pequeña remodelación en casa. Haciendo reparaciones no muy grandes, pero pues se requiere pues de cierto dinero para hacerlas. Tocó el turno de hacerle remoción a la recámara. Consistía básicamente en rezanar y pintar la habitación, nada grande pues, pero para esos efectos en esos días pues mi cuarto no estaba como muy cómodo para dormir ahí y decidí acondicionar la sala como dormitorio. Ya sabes, ¿no? Pues básicamente dormir en el sofá. Una noche, ya acostado y a punto de cerrar los ojos, acaba que la que suelo dormir un poco tarde, digo tarde en comparación a mis vecinos. Yo me estoy acostando aproximadamente a la 1.30, 2 de la mañana y pues ya no hay mucho ruido ni mucho movimiento en la calle. Eh, ese día vi entre penumbras un par de siluetas muy pequeñas frente a mí. Para ese momento el impacto de la imagen no me permitió moverme ni siquiera para encender la luz, porque pues la lógica me decía que yo era el único habitante de la casa. Las dos siluetas comenzaron a acercarse, cabe aclarar que el tamaño de estos sujetos no pasaba de unos 30 centímetros, yo le calculo. Primero comenzaron a correr la, eh, alrededor del sofá, yo impactado y sin poder moverme, que era algo muy muy desesperante, Sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo y hasta los cabellos de la nuca se me erizaban. Posteriormente los hombrecillos se subieron al sofá dando una especie como de brinco sobre mí. Me lograron tirar de donde estaba acostado. Cuando caí me logré mover. Lo primero que hice fue encender la luz. No había nada. La verdad quiero pensar que fue un mal sueño, pero en serio, fue muy pero muy real.
2: Bruno, te agradecemos muchísimo este testimonio que estoy segura de que a los enigmáticos les remite directamente a los relatos de Jonathan Swift. Estos eh, relatos conocidos, por supuesto, como los viajes de Gulliver. Lo interesante de los viajes de Gulliver es que formaban parte de esta suerte de prosa poética por parte de Jonathan Swift en los que se burlaba de las crónicas de viaje de su tiempo era un autor irlandés y por lo mismo también retomaba la propia tradición tanto de los duendes como de las personas diminutas porque hay que decirlo la propia fisionomía de los duendes es distinta dependiendo de las regiones hay lugares donde se habla eh, de pequeños seres, digamos que tienen proporciones distintas, que tienen torsos muy gruesos, brazos y piernas muy pequeños y caras enrojecidas, muy hinchadas. Inclusive hay latitudes donde se habla de los duendes de otra manera, como pequeños seres peludos. El caso de los alushes, por ejemplo. Y hay también países, sobre todo en las regiones europeas, donde se habla de los duendes como personitas pequeñas. Como personitas pequeñas que podrían estar en este momento dentro de nuestras cobijas, por ejemplo. Tenemos un último testimonio. Es una carta que nos han mandado desde Bronxville, Matamoros y la vamos a compartir a continuación. Este es el testimonio de Zaira. Saludos, Luisa. Soy Zaira. Les escribo desde Bronxville, Matamoros. Esta es una historia de mi abuelita que en paz descanse. Cuando mi abuelita comenzó a ponerse más viejita y más enferma, Empezó a ver cosas en su casa. A mí me daba al principio una mezcla de ternura y de tristeza, porque mi abuelita vivía sola y siento que buscaba compañía en las sombras y en los ruidos de su casa. Yo la visitaba todos los días, porque mi abuelita tenía muchos problemas de memoria. Yo pienso que era Alzheimer. Además, mi mamá y yo ayudábamos a mi abuelita a bañarse, a hacerle de comer, a ir al baño... Un día la llevé al baño, la estaba esperando afuera y mi abuelita empezó a gritar muy fuerte. Yo me asusté muchísimo y entré. Ella estaba señalando la coladera, gritaba desesperada. Dijo que una manita diminuta le estaba saludando desde ahí. Yo me asusté muchísimo más pensando que era una rata y saqué rapidísimo a mi abuelita del baño entré de vuelta con una escoba por si se me aparecía alguna alimaña pero no encontré nada mi abuelita estaba histérica se puso tan mal que la tuvimos que llevar al médico el doctor nos dijo que mi abuelita ya estaba teniendo momentos de muy poca lucidez pues ya era una mujer mucho mayor pero mi abuelita enfureció que ella afirmaba que la manita de la coladera era real. A los pocos días, comencé a notar que mi abuelita hacía cosas raras. La encontré dejando moneditas dentro de la azucarera. También la encontré dejando moneditas muy cerca de la coladera o, a veces, dejando caer esas moneditas en las hendiduras del caño. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que ella estaba segura de que en su casa había un duende y que ella lo iba a traer con dinero porque eso era lo que se decía en su pueblo. Ella me contaba que el duende era travieso y que le movía las cosas del lugar. A mí nunca me pasó nada salvo una vez que dejé mi mochila de la escuela en la sala de su casa y juro que no la encontré durante horas. Y eso que puse la casa boca arriba con tal de encontrarla solo para que al final del día mi mochila estuviera en el mismo lugar. Al final de sus días, nos mudamos con ella, porque mi abuelita pasaba noches terribles. Despertaba a veces gritando espantosamente y a veces se reía como loca. Ella decía que el duende salía de su casa para hacerle cosquillas o que le jalaba el cabello y le hacía daño. Ella despertaba con uñas marcadas en la cara, yo pensaba que eran sus propias uñas, pero mi abuelita decía que eran las manitas del duende, que tenía una casita escondida dentro de la casa de la abuela. Ella murió al poco tiempo. Mi abuelita murió sin ver al duende. Yo me quedé unos días en su casa para guardar todas sus cosas y venderlas o llevarlas a un lugar donde pudieran conservarlas. Y cerca de su closet, cuando me encontraba limpiando, encontré un caminito de moneditas, al fondo del closet había un hoyito, como si fuera un túnel, pequeñito. Sentí mucho miedo, pero también sentí mucha tristeza. Podía bien ser un camino de ratas, una especie de madriguera, pero ¿y el camino de moneditas? Nunca quise asomarme a investigar qué había al final de ese pequeño túnel. Zaira, muchísimas gracias por contarnos esta historia. Estoy segura de que recuerdas a tu abuelita con todo el cariño y nos compartes también este fragmento del final de sus días, donde nos ayudas a entenderla, a empatizar con ella. Y sí, hay dos caminos que podemos entender en esta historia. Por un lado, el camino propio de la vejez, el camino propio del buen morir y de cómo aprender a despedirnos de aquellos a quienes más quisimos, lo cual nunca va a ser fácil. Porque además, en esta misma historia se habla mucho del tema de la salud mental, de cómo ayudar a nuestros adultos mayores a atravesar el, el momento, digamos, de partida de sus vidas de una manera tranquila, de una manera acompañada, donde puede haber otro tipo de padecimientos, como nos lo menciona Zaira, puede haber Alzheimer, podemos estar hablando de ciertos tipos de demencia o de otro tipo de peculiaridades, pero estar ahí es lo importante. Bueno, ese es un lado de la historia. El otro es... ¿Qué pasaba con estas moneditas? ¿Quién dejaba las moneditas ahí? Si se trataba de tu abuelita generando esta ruta para tratar de rastrear al duende de su casa, o si se trataba de algo más, quizá de aquel duende, intentando dejar un camino, intentando jugar. Reiteramos este carácter juguetón, este carácter travieso, mágico, alquímico, nos atreveríamos incluso a decir de este tipo de criaturas. Zaira, esta historia como tal... Nos da, por supuesto, muchas emociones y con esas emociones nos vamos a quedar porque cada uno de nosotros podrá interpretar estas historias de manera distinta. Y es por eso, enigmáticos, que los invitamos a que nos cuenten sus propias historias, a que se acerquen y nos digan, ¿qué de lo paranormal a ustedes les aterroriza, les inquieta, les interesa? ¿Cuáles son esas criaturas de las cuales quizá no hayamos hablado todavía o ustedes quieran todavía volver a abordar. Por ahí hemos recibido también algunos mensajes por parte de ustedes queriendo hablar de las hadas. Veremos si estaremos hablando de estos seres que están muy ligados también al propio carácter mágico de los duendes. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.